0: Amém. Então, o título da minha mensagem é Leões com Pele de Cordeiros. Digam lá assim comigo, Leões com Pele de Cordeiros. Eu vou ler para vós Gálatas 3.27 que diz assim, Pois todos que foram batizados em Cristo, de Cristo vos vestiste. Quem se converte, o batismo não é apenas o batismo físico, a imersão na água a pessoa submerge na água e sai, uh, o que ele está a dizer é que quando tu te convertes é como se tu, se tu fosses submerso na pessoa de Cristo e tu vestes-te dele. Okay? Então tu vestes-te da mesma natureza que o próprio Cristo. Tu ficas com a natureza de Cristo. E Isto é, é, é introdutório, nós vamos ler algumas passagens, mas isto tem que ficar muito vincado. Quando eu me converto, eu assumo a natureza de Cristo. Eu não sou Cristo, eu não sou Deus, eu não sou divino, mas o texto diz que eu visto-me da natureza dele. Não sou mais eu que vivo, mas ele vive em mim. Okay? É o que a palavra diz. E em termos uh, práticos, eu vou, eu vou exemplificar... O Ariel está onde? O Ariel já fugiu só para eu não o chamar, por na outra celebração eu o chamei. Mas... <risos> mas vem aí, Ruben, chega aí. Eu agora vou chamar outra pessoa que vai estar à tua altura, Ruben. Eu vou chamar o Francisco. Francisco, né? Ah, se o Ruben é alto, eu tinha que chamar alguém um bocadinho mais alto. Assim, ah! ah e eu aqui no meio, né? Agora, Agora era o momento de tirarem fotografias. Mas... Então, <risos> então, o que é que acontece em termos da nossa conversão? Imagina que eu. eu sou... eu Se ele quiser vir, não tem problema, se o nosso quiser vir. Um, Imagina que eu sou Deus. Uh, e eu olho para o Ruben e a única coisa que eu vejo é o pecado do Ruben, okay? porque não existe Cristo aqui. Então o que, é que acontece? A Bíblia diz que Deus odeia o pecado, mas não odeia apenas o pecado. A Bíblia diz que Deus odeia o inico, o pecador. Então a palavra diz que Deus odeia o pecador todos os dias, não é alguns dias, todos os dias. Se Deus dormisse e acordasse, Deus dormia a odiar o pecador e acordava a odiar o pecador. Por isso, é que quando o pecador morre no seu pecado, o pecador vai para o inferno. É o que a palavra diz. Não vale a pena estar com subtilezas. Ele não cessa de existir, ele permanece em existência numa eternidade de tormenta. Ok? Quando o Ruben se converte, o que é que acontece? Ele aceita o sacrifício de Jesus, ele submete-se a ele, automaticamente, Cristo entra em ação, fica frente para mim, e ele substitui o Ruben, fica à frente do Ruben, é isso. Então Deus não vê mais o Ruben, mas vê o Francisco. Deus não vê mais o pecado do Ruben, mas vê Cristo. Por isso é que o Ruben pode entrar na presença de Deus com ousadia. Porque ele está a ser representado por Cristo. Deus não olha para o Ruben mais com pecado, não. Deus vê Cristo. Cristo diz assim: É verdade que o Francisco peca, mas eu paguei o preço. Então Deus começa a só ver, só ver Cristo. Está a fazer sentido para vós? E é isto que quer dizer quando o Ruben se veste de Cristo. Okay? Ele tomou a natureza de Cristo. O que é que, é isto? O que, é que isto quer dizer também na prática? Vejam este versículo que é incrível. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele, Cristo, não se envergonha de nos chamar irmãos. Ele... Não tem vergonha Cristo, não tem vergonha de chamar o Ruben de seu irmão. Que coisa incrível! Deus diz assim: Eu sou o irmão mais velho do Ruben. Tudo o que Deus vê é através do irmão mais velho. Isso faz-me lembrar uma história interessante onde dois irmãos, um chamado Jacó e outro Esaú, vocês conhecem a história. E Jacó, ele queria um favor do pai. E sabem o que é que ele fez? Hoje são com ouvidos de ouvir. Ele vestiu-se de Esaú. O irmão mais novo, que era Jacó, vestiu-se do irmão mais velho. Então o que é que o pai disse? O pai disse assim, Epá, espera aí. Tu, tu cheiras a Esaú? Tu ao toque pareces Esaú? Só que tu ainda soas a Jacó. Mas tudo o resto me faz lembrar... Ezaú, o irmão mais velho, o que é que tu queres? E o pai deu, ouçam isto, e o pai deu ao irmão mais novo tudo o que ele pediu, porque o irmão mais novo vestiu-se do irmão mais velho. Então, quando nós entramos na presença de Deus, nós assumimos a natureza do nosso irmão mais velho. Então, quando eu peço alguma coisa a Deus, eu não peço como Nuno, eu peço na natureza de Cristo. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Ok? Então, isto é muito importante. Ok, obrigado pessoal. Obrigado. O que é que isto quer dizer em termos mais práticos? Lá em Efésios 6, quando fala da armadura de Deus, onde Paulo ele diz, vocês para lidarem com as dificuldades da vida têm que pôr a armadura de Deus. E ele exemplifica, ele diz, vocês têm que pôr o capacete da salvação, mas a pergunta é, quem é a nossa salvação? Cristo! Ele diz, vocês têm que pôr a couraça da justiça, e eu pergunto, quem é a nossa justiça? É Cristo! Ele diz, vocês têm que cingir os vossos lombos com a verdade. Quem é a verdade? Cristo. Ele diz, vocês têm que assumir o escudo da fé. Quem é a nossa fé? Cristo. Ele diz, vocês têm que calçar uh, os vossos pés na preparação do Evangelho da Paz. Quem é a nossa paz? É Cristo. E ele diz, e têm que usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Cristo. Então não tem necessariamente a ver com uma armadura que eu coloco. Tem a ver, eu tenho que colocar Cristo e a sua natureza. está a fazer sentido para alguém? Okay. Então eu visto-me dele. Por isso é que Jesus diz, quando vocês pedirem algo em meu nome, ele não diz, quando vocês pedirem algo com o meu nome... E ele não diz assim, quando vocês pedirem algo, anexando o meu nome no final da oração em nome de Jesus. Não, ele diz, quando vocês pedirem em meu nome, quando vocês estão dentro do meu nome, quando vocês estão dentro, estão incorporados, vocês fazem parte, a vossa vivência faz parte de quem eu sou, tudo o que pedires se você ser-vos-á dado. Agora, se nós percebemos isso, vamos ao nosso texto de hoje. Só tenho três pontos, mas quero rapidamente. Então, se nós percebemos que há um quê de natureza que nós temos que imitar de Cristo, nós temos que perceber, então, a natureza de Cristo. A certa altura, João tem uma visão onde ele vê um, 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 um livro que não pode ser aberto. Ele, ele tem uma visão do céu e ele vê um livro que não pode ser aberto, que fala acerca do juízo de Deus, a sua justiça. E ele diz assim no versículo 3 Ora, nem no céu, nem na terra Nem debaixo da terra Ninguém podia abrir o livro Nem sequer olhar para ele E eu, João, chorava muito Porque ninguém foi achado Digno de abrir o livro Nem mesmo de olhar para ele Ele está aflito já. Todavia, um dos anciãos me disse Não chores Pois o leão Natureza de Cristo, Pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Uh, eu vou repetir. Não chores. Pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Não chores. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu e é digno de abrir o livro e seus sete selos então, agora há um contraste, então vindo de pé um cordeiro ele diz, o leão venceu e João vê um cordeiro por isso é que o tema da minha mensagem é leões com pele de cordeiro agora, porquê esta ideia do leão? porquê que ele é o leão da tribo de Judá? porquê um leão? e eu tive que fazer uma pesquisa mas deixem-me só introduzir este versículo que é muito interessante. Uh, as pessoas às vezes perguntam, ah, o pastor gosta de, de exercitar? Gosta de ir ao ginásio? Eu disse, eu gosto. Eu gosto mesmo de levantar peso. Só que há pessoas que gostam de correr, Alberto. Só correr. E às vezes convidam-me. Eu, mas como assim correr? Não, vamos correr. E eu sei que isso não é de Deus, pessoal. Correr sem sentido, vamos só correr, correr... E há depois outros que fazem mini maratonas. E preparam-se meses, meses. Para quê? Correr. Irmão Mário, só correr, não aí. Tem... É correr. E eu sempre soube que isso não era de Deus, correr assim, essas maratonas, essas coisas. E eu sabia que não era tanto de Deus, que eu encontrei este versículo. Por é que as pessoas correm à toa? Vejam só, este versículo diz assim: vejam, o desonesto corre, mesmo que ninguém o persiga. Ou seja, ou seja, nem tu ninguém porque vais correr, porquê? Eu não corro, eu faço exercício, eu levanto ferro, como tolo ali forte, forte, correr, não, por isso eu penso, quem corre assim à toa é desonesto logo. Eu vejo logo, falta de caráter, quem me convidar para correr é desonesto. Uh, mas, mas porquê um leão? Mas o versículo continua e diz assim, mas as pessoas honestas são valentes como o um leão. Então o leão tem esta característica de ser valente, associado à honestidade, associado a, a, a caráter. Uh, há um outro versículo que diz assim, em 1 Pedro 5,8, Sede sensatos e vigilantes, o diabo, o vosso inimigo, anda ao redor como um leão. Ele anda à vossa volta como um leão, mas ele não é leão. Como leão, o seu rugido é como o de um leão, mas ele não é leão. O Nosso Senhor é o leão da tribo de Judá. E eu gostava de partilhar três características rápidas sobre o leão que nós vemos na palavra, que nós podemos associar a nós, mas também ao Nosso Senhor. O primeiro princípio é este. Muito interessante. O rugido do leão determina o seu território. Ou seja, enquanto tu ouves o rugido de um leão, tu podes ter a garantia que ainda estás no território desse leão. Se tu ouves o rugido, ainda estás nesse território. Se tu ouves o rugido do leão, quer dizer que tu ainda estás no seu território. Quando tu deixas de ouvir o rugido, quer dizer que tu estás fora do território desse leão. Enquanto tu entras por, esta, por estas portas e tu ficas fascinado com o louvor, com a adoração, com as palavras, com a oração que sai da nossa boca, com a estética desta casa, com a palavra de Deus, com o ambiente que se cria aqui, tu ainda estás a ouvir o rugido do leão, tu ainda estás num lugar seguro, tu ainda estás dentro da alcateia do leão, tu ainda pertence, ainda és pertence do leão mas quando tu sais fora e já nada te impressiona nada te fascina, nada mexe contigo que antes mexia onde tu ouvias o rugido do leão tu hoje já não ouves já não há louvor que te motive que te emocione, que te traga cá para fora um aleluia qualquer, um amém não há nada que mexa contigo tu lês a palavra apenas em estilo de estudo mas não mexe contigo tu deixaste de ouvir o rugido quando tu pregas aqueles de nós que pregamos quando tu pegas na palavra de Deus apenas para fazer devocionais e pregações, tu deixaste de ouvir o rugido do leão tu estás fora do seu território só que há outra coisa interessante que isto nós podemos um, 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 nacionalizar para nós enquanto eu como leãozinho eu como leãozinho que pertence a uma que tem o um macho alfa que ele é que é o leão da tribo de Judá mas enquanto eu como leãozinho ainda conseguir rugir e se determina que naquele lugar as hienas desta vida não entram. Porque as hienas quando ouvem o rugir do leão não se aproximam. Porque sabem o que Está lá uma alcateia. Não é o poder de um leão. É o poder da alcateia que tem lá um macho alfa. E se a hiena, não há nenhuma hiena à face da terra que queira enfrentar o rugido do leão no seu território. Então, enquanto eu conseguir cantar, mesmo que saia o maior broken, aleluia, que sair da minha boca, enquanto eu conseguir cantar e adorá-lo, esse será o meu rugido. Então, alguns de nós esquecemos-nos de rugir e submetemos. Hoje são nós, vivemos num mundo de hienas que brincam, que humilham, que zombam. Não sei se vocês já viram no Discovery Channel e essas coisas, a maneira como as hienas atacam, humilhando, parece que estão-se a rir. Mordem aqui. Eu não sei se vocês já sentiram isso alguma vez na vida. Mordem aqui, mordem ali. Parece que há um riso que nós não ouvimos, mas que nós sentimos. Há uma vibe, há, há um sistema que nos quer humilhar, seja o que for. Nós vivemos num mundo de hienas, mas nós não fomos chamados para ser hienas. Nós fomos chamados para sermos leões. Ainda que para o mundo passemos por cordeiros, ovelhas, como ovelhas para o matador. Ainda assim a nossa natureza é a natureza de Cristo. Nós somos leões. Ainda que passamos ao mundo cordeiros, ingênuos, e inocentes. Mas nós conseguimos rugir. Porque nós aprendemos isso com o nosso irmão mais velho. Número 2, o rugido do leão, aliás, desculpem, eu posso ler um Salmo, Salmo 104, 21, diz assim, os leões rugem procurando algum alimento, buscando de Deus a sua provisão. Quando o leão ruge, ele está a procurar em Deus a sua provisão. Quando tu ruges, tu estás à procura do quê? De segurança? No teu trabalho? Na tua família? Na tua autoestima? Oh, gente, quando ruge, é à procura de Deus. Sem Deus... Não há amor da família. Não há. Eu vou ser ineficaz. Sem Deus não há saúde que me valha. Porque na falta de saúde eu caio, eu desespero. Sem Deus não há congregar. Não tem prazer. Isto é apenas uma reunião à qual eu posso faltar. Sem Deus não existe nada no cristão. Segundo, o rugido do leão direciona os filhos a voltarem independentemente da distância que tiver um filho não sei como é que se chama agora o filhote do leão mas o filhote do leão se tiver perdido se ouvir o rugir do seu pai ele volta que coisa curiosa o rugir do leão da tribo de Judá agrega aos seus filhos de volta Guilherme, que coisa maravilhosa ele ruge eu ouço. eu que estava perdido fui encontrado eu que estava longe, hoje estou perto. Sabe o que é que Cristo traduz? É quando Ele diz assim. E eu, quando for levantado da terra, porque Ele foi crucificado no chão, depois a sua cruz foi levantada. E Ele diz isto. Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos até mim. Ele vai dizer, na cruz... O meu rugir vai trazer os filhos de volta. Hum. Oseias 11, 10 diz assim, eles seguirão a Yahweh, a Jeová. Ele, o próprio Deus, rugirá como um grande leão e os seus filhos virão correndo desde as terras do ocidente. O poder do rugido que direciona os filhos a voltarem. E graças a Deus que os meus filhos e alguns dos vossos filhos gostam de estar na igreja. E amam estar na presença de Deus. Mas há alguns de nós que não temos esse privilégio. Que é uma luta os filhos virem à igreja. Então se tu és pai, se tu és mãe, dá graças a Deus que o rugido do leão sempre trouxe os teus filhos até aqui. O rugido do leão ainda os atrai à sua presença. Dá graças a Deus por isso. Porque alguns de nós temos que rugir ainda. Na fé. Que os nossos filhos voltem para os caminhos da fé. Então o rugido do leão não é apenas do leão da tribo de Judá. O nosso rugido deve atrair os filhos para perto também. E por último... Oi, são isto: o leão, mesmo ferido, ainda ruge. Paulo disse assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados, graças a Deus. Abatidos, mas não destruídos. Estava a ver, porque estava a estudar, né? isto tudo que queria partilhar convosco. E estava a ver no Discovery Channel. No Youtube, mas foi uma coisa do Discovery Channel, de um leão que ele saiu da Alcateia, ele saiu fora do território da sua Alcateia, ele não era o macho alfa, e as hienas perceberam que ele estava fora do território e atacaram-no. E as hienas atacam em grupo. E vocês já pensaram nisto? Às vezes as coisas quando acontecem, parece que é tudo ao mesmo tempo. Se vier uma, uma dificuldade de cada vez... Não é, Fernando? Uma de cada vez a gente encara. A gente vai aqui... Agora, de uma vez, tanta coisa. isso que é tudo, bro. E as hienas começam a morder, a atacar aquele leão... Ao ponto de ele ficar tão ferido... Que ele estava prostrado... Mas totalmente prostrado, estava mesmo... Ele não conseguia levantar nem a sua cabeça nem com as garras, não, não conseguia se defender praticamente. E ele estava quase ferido de morte. Só que ainda assim, ele tinha uma última coisa que ele podia fazer. Ele podia dar um rugido. Não sei se tu já estiveste numa situação onde Tu nem consegues levantar a cabeça Tu não consegues erguer a tua cabeça As tuas mãos tornam-se pesadas Para ajudar seja quem for Para fazer seja o que for E o que sai É o rugir mais quebrado Que tu tens dentro de ti É o desespero só É só a necessidade de isto é, o, isto é o que eu tenho para dar. É só isto que eu tenho. Eu, eu não tenho mais, eu não consigo mais. E sai uma coisa não poderosa de um leão, que é não intimidante para as hienas. Mas ele rugiu de tal forma que não livrou as hienas, não ficaram assustadas. Não? Só que o um outro leão ouviu. Os outros leões ouviram. E entretanto começa a aparecer um leão. E começa a aparecer outro leão. E entretanto aparece o macho alfa da Alcateia. O leão mais forte. O leão com mais força. Ele chega e eles conseguem tirar as hienas e salvar o leão. Eu já tive muito ferido na vida. E houve vezes que em desespero a única coisa que saía era um rugido de um leãozinho. Não era um rugido másculo de um líder imponente que não treme nem vacila com nada nem ninguém. Não, foi um trêmulo rugido de um leãozinho só. Mas isso foi o suficiente para chamar a atenção do leão da tribo de Judá. Eu termino com isto. Eu não sei se, se vocês já viram o rei leão. Um, espero que não, não é? porque aquilo tem lá umas, uns misticismos. No... Quem é que já viu o rei leão? Agora está tudo a tremendo. É, seus pecadores, tem lá no você não a ver filmes que no final tem o espírito do pai e não sei o quê. Eu não percebo. Esta igreja 2021, não sei como é que vai ser. Mas eu, eu vi fui ver ao cinema com, com, com a Maria. Claro que vi. Uh, e pelo menos nos desenhos animados há uma cena muito engraçada em que o, o leão, eu agora já sei o nome, é o Simba. Não é? Uh, as hienas estão lá, estão a atacar. Uh, e ele, eu não sei se... Mas sim, ok, pronto. E, e ele está, e as hienas estão-se a aproximar, e ele tenta rugir, só que ele ainda é um leãozinho, não é o cima, um ele não sai nada. Só que entretanto ele de repente concentra-se muito e sai assim um rugidão, uma coisa, e as hienas vão embora, e ele fica todo cheiro, só que atrás dele. Estava o pai dele, o rugido foi do pai, o pai é que rugiu. E ele pensou que tinha sido ele. Nós somos assim. Nós livramos-nos de situações e pensamos que foi o nosso intelecto, foi a nossa maneira, foi a ajuda daquele, daquela, daquela igreja, daquele pastor do esposo da esposa do filho, do patrão do empregado. Foi o leão da tribo de Judá. Enquanto tu estavas com o, teu, com o teu rugidozinho, e a pensar que estavas a afastar as hienas, atrás de ti estava o teu irmão mais velho a rugir por ti. E o que nós vamos cantar é uma canção ao cordeiro, onde nós podemos devolver essa honra e dizer... O que eu ultrapassei foi o teu rugido. Não foi o meu, foi o teu rugido. Se eu ainda estou aqui, não é minha capacidade, foi o teu rugido. Tu és o cordeiro que morreu, que foi sacrificado por mim. Que o meu rugido se ouça hoje. Gostava-vos convidar a ficarmos de pé e vamos cantar para ele. Enquanto o grupo de louvor eles vão preparando. Podem trazer o tripé para eles, mal eu terminar, eles começarem a cantar. Podem subir, podem subir. Nós vamos cantar uma música que começa... Eu canto uma canção ao cordeiro e depois a, a, a letra diz Quem é como tu, toda a honra, toda a glória, tudo é para ti. E João, no meio daquela aflição toda de perceber, não há ninguém digno, ok? O leão da tribo de Judá venceu. O que é que acontece no versículo 7? Veio, pois, ele, o leão da tribo de Judá, o cordeiro, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, todos se prostraram. Imaginem, Cristo, ele pega naquele livro, todos eles se prostram, põem-se de joelhos... E tendo cada um deles uma harpa, no céu há festa, no céu há música. Vocês percebem isso? No céu há música, constante, boa música. E tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, e ele explica que incenso é esse, o incenso é um cheiro que são as orações dos santos. Todas as orações que são feitas são agregadas numa taça de ouro. É só, Karina, que loucura. Todas as orações que nós fazemos, todos os nossos rugidos são agregados e cheiram a, chegam até Deus como um cheiro suave. E eles entoavam uma nova música, um novo cântico de joelhos dizendo, digno és de tomar o livro tu és digno e de abrir os céus porque tu foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo, e nação branco, negro, mulato, rico, pobre, português, brasileiro, heterossexual, homossexual, homem, mulher, não importa, escravo, livre de qualquer status social, tu compraste todos pelo teu sangue, e para o nosso Deus, isto era o que eles cantavam. Imaginem eu que alguém pegar, um artista qualquer pegar nisto e dizer isto é o que eles cantam no céu. Eu vou fazer disto uma música. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Nós e eles reinarão sobre a terra. Que coisa incrível. Enquanto nós vamos cantar para ele, eu gostava que tu interiormente, enquanto cantas, que isso seja um rugido. O leão mesmo ferido, ele ainda ruge. O leão mesmo de rastos, sem poder levantar a cabeça, sem poder levantar as mãos. Ainda há um rugido dentro de si. As hienas podem estar todas à tua volta. Podem-te morder, podem estar-te a ferir. Tu próprio podes ser a tua própria hiena. Ainda assim, há um rugido que tu tens que soltar. E eu convidava-te a cantar esta música com esse rugido hoje. Vamos cantar para ele.